1: Heute ist Dienstag, der 27. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht's heute zuerst um hochprozentigen Tee für die Börse und danach schauen wir uns an, wieso es Apple ohne Lockheed Martin vielleicht nie gegeben hätte. Falls ihr euch gefragt habt, wie das Sommerloch an der Börse aussieht, gestern gab es die Antwort, es hat sich zumindest an den deutschen Börsen so gut wie gar nichts bewegt. Der DAX war schlussendlich 0,1% im Minus, der europäische Leitindex Eurostoxx 50 war 0,2% im Plus, also weder nach oben noch nach unten große Bewegungen. Zumindest international gab es dann aber doch einige Meldungen, zum Beispiel bei den Kollegen von Pfizer. Die haben nämlich Tests mit einer Diätpille beendet, die man nur einmal am Tag einnehmen muss und dann eben Gewicht verliert. Aber die Tests mussten beendet werden und der Grund dafür sind Nebenwirkungen für die Leber. Die Aktie ist daraufhin gestern um zwischenzeitlich bis zu 5% abgeschmiert, denn der CEO von Pfizer hat schon mal gesagt, dass er für ein Medikament dieser Art ein Umsatzpotenzial von bis zu 10 Milliarden Dollar sieht. Außerdem hat Eli Lilly, also einer der größten Konkurrenten von Pfizer, erst vor ein paar Wochen noch positive Daten zu seiner Diätpille vorgelegt, die man auch nur einmal am Tag einnehmen muss. Die einzige gute Nachricht, Pfizer entwickelt auch noch eine andere Diätpille, die man zwar zweimal am Tag einnehmen muss, aber für diese Pille entwickeln sie jetzt auch noch eine eintägige Version. Übrigens könnten diese Pillen insgesamt ein ziemlich großes Risiko für die Kollegen von Novo Nordisk werden. Die haben ja aktuell zwei sehr beliebte Abnehmmedikamente, nämlich Ozempic und Vigovi. Allerdings muss man sich die immer spritzen und da ist eine Pille natürlich deutlich angenehmer. Ansonsten gab es gestern noch einige Übernahmen bzw. Partnerschaftsmeldungen, unter anderem bei Lucid Motors und Aston Martin. Und zwar wird Lucid Motors die eigene E-Auto-Technologie an Aston Martin liefern und im Gegenzug bekommt die Firma dann einen ca. 4%igen Anteil an Aston Martin. Daraufhin haben beide Aktien gestern deutlich zugelegt, am stärksten ging es bei den Kollegen von Aston Martin nach oben, nämlich um die 10%, bei Lucid Motors waren es immerhin um die 3%. Und dann hat noch IBM angekündigt, dass sie für ca. 4,6 Milliarden Dollar den Softwareanbieter Aptio kaufen wollen... Und der Luxusgigant Kering, der unter anderem hinter Gucci steckt und über den euch letzte Woche Flo erzählt hat, hat angekündigt, dass er die Parfümmarke Creed aufkaufen wird. Der Kaufpreis ist zwar nicht bekannt, aber Creed hat letztes Jahr um die 250 Millionen Euro Umsatz gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, dass weder diese Softwareanbieter noch diese Parfümmarke an der Börse sind. Da konnte man also gestern keine gigantischen Renditen machen. Anders ist es dafür beim japanischen Chipgiganten JSR Corporation. Die hat gestern um 21% zugelegt. JSR ist einer der Weltmarktführer für sogenannte Fotolacke. Das sind einfach gesagt Chemikalien, mit denen später die Schaltdesigns auf Halbleiter gedruckt werden. Hier hat JSR um die 30% Marktanteil und beliefert unter anderem Firmen wie TSMC, Intel oder Samsung. Jedenfalls ist dieser Markt für Fotolacke einer der wenigen, wo Japan zu den Weltmarktführern gehört und wahrscheinlich will auch deshalb die Regierung da jetzt mehr direkten Durchgriff haben. Die hat nämlich mit ihrem Investmentfonds angekündigt, dass sie JSA aufkaufen wollen und zwar für ca. 6,4 Milliarden Dollar. Ganz so viel ist der Bitcoin leider noch nicht wert, aber der lag gestern Nacht weiterhin ziemlich stabil bei ca. 30.000 US-Dollar. Bei meinem Kollegen Flo Arnumait kriegt einen im Tee haben gleich eine ganz andere Bedeutung.
0: Rund 185 Milliarden Liter. So viel Bier wird weltweit pro Jahr getrunken. Das sind 74.000 olympische Schwimmbecken, was recht eindrucksvoll erklärt, warum das Geschäft mit dem Gerstensaft jährlich fast 700 Milliarden US-Dollar an Umsatz abwirft. Der Großteil der Kohle fließt natürlich in die Taschen der großen Konglomerate, wie zum Beispiel Anheuser-Busch, Inbev, Heineken, Morrison-Course und Carlsberg sowie ein paar asiatischer Brauereien. Doch wer ausschließlich darauf schaut, der sieht nur die halbe Geschichte. Denn weltweit gibt es insgesamt etwa 19.000 Brauereien, von denen die ein oder andere durchaus ein Blick wert ist. So zum Beispiel Boston Beer, eine fast 4 Milliarden US-Dollar schwere Brauerei, die rund 2 Milliarden US-Dollar jährlich umsetzt und jüngst auf dem Radar des Anlegermagazins Barrons gelandet ist. Mit einem Anteil von 5% am US-Biermarkt sind die Kollegen aus Massachusetts zwar ein kleiner Fisch in einem Teich voll Haien, der allerdings ein paar Asse im Ärmel hat. Anders als der Name es vermuten lässt, stellt Boston Bier nämlich nicht nur Bier, sondern auch Hard Cocktails in Dosen, Cidre und aromatisierte Malzgetränke her. Diese sogenannten Beyond-Bier-Produkte machen inzwischen sogar 84% des produzierten Volumens aus, was Boston Bier mit einem Marktanteil von 25% zum zweitgrößten US-Anbieter in dieser Kategorie macht. Möglich macht das zum Beispiel Angry Orchard, die Apfelweinmarke von Boston Beer, die schnell zum meistverkauften der USA aufstieg. Außerdem hat die Firma mit Truly bereits früh auf den Hard-Seltzer-Trend gesetzt. Dabei handelt es sich um Sprudelwasser mit Alkohol- und Fruchtgeschmack, das weniger Kalorien als Bier hat und nicht so stark nach Alkohol schmeckt. Gerade in Zeiten von Corona wurde es daher vor allem von Jugendlichen gefeiert und hat die Gewinne von Boston Beer um entspannte 70% gepusht. Doch nach der fetten Party kam der große Kater. Mit dem Ende von Corona brach nämlich auch die Nachfrage nach dem Hypegetränk ein. Boston Bier blieb auf den verderblichen Vorräten sitzen, hat die eigenen Gewinnschätzungen um Lichtjahre verpasst und wurde an der Börse stark abgestraft. Doch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, denn es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont in Form eines Tees, der knallt. Der neueste Verkaufsschlager heißt nämlich Twisted Tea und ist eine Mischung aus Eistee und Whisky. Bereits 2001 hat Boston Beer den auf den Markt gebracht und obwohl der Umsatz damit stetig gewachsen ist, hat das Produkt erst kürzlich mit der Ausweitung der angebotenen Geschmacksrichtungen und der aggressiven Expansion innerhalb der USA den Sprung in den Mainstream geschafft. Aktuell wächst der Umsatz mit Twisted Tea rund 30% jährlich und kompensiert dadurch die schrumpfenden Umsätze der Hard-Selzer-Marke Truly. On top arbeitet Boston Beer wohl mit Hochdruck daran, die Personal- und Herstellungskosten zu senken. Während die Multi-Flavor-Packs zum Beispiel lange Zeit per Hand gepackt wurden, sollen das nun Maschinen übernehmen. Das geht nicht nur schneller, sondern dürfte auch die Marge wieder pushen, sodass das Ergebnis dieses Jahr laut Analysten um ganze 35% zulegen könnte. Bedenkt man jetzt, dass die Firma seit dem Allzeithoch im April 2021 rund 75% verloren hat, könnte die Verbesserung der Margen vielleicht zu einer sprunghaften Erholung der Aktie führen.
1: Na, ich trinke meistens Alkohol. Also morgens fange ich schon an und dann mit das trinke ich ein Glas Rum und abends Rum. Nachmittags Rum mit Tee. Tee mit Rum oder Rum mit Tee ist ja egal, aber besser ist Rum mit Tee natürlich. Wir sprechen hier im Podcast ja nur sehr selten über Rüstungsfirmen, weil das gerade aus moralischer Sicht einfach wirklich schwierige Investmententscheidungen sind. Heute soll es aber auch gar nicht so sehr um ein Investment gehen, sondern um die Story, wie Lockheed Martin das Silicon Valley aufgebaut hat. Aber fangen wir von vorne an. Während dem Zweiten Weltkrieg wurde an den großen US-amerikanischen Elite-Unis enorm viel Geld in die Erforschung von neuen Militärtechnologien gesteckt. Alleine ins MIT sind 120 Millionen Dollar geflossen, zu Harvard und der Columbia University um die 30 Millionen, aber in die legendäre Stanford-Uni gerade mal 50.000 Dollar. Und so kam es dann auch, dass Frederick Terman, der damals einer der besten Forscher und eigentlich Professor in Stanford war, während dem Weltkrieg nach Harvard ging. Glücklicherweise haben Harvard und das MIT einen großen Teil der Forschungen aber direkt nach dem Krieg wieder eingestellt und Thurman kam zurück nach Stanford. Dort hat er dann sofort die besten Forscher aus den beendeten Forschungsgruppen rekrutiert und glücklicherweise war Thurman damals überzeugt, dass Innovation in kleinen eigenständigen Firmen besser funktioniert als in der Uni. Also hat er schon damals in den 1950er Jahren seine Studenten dazu ermutigt, mit den Forschungsergebnissen eigene Firmen zu gründen und genau diese Denkweise gibt es ja in Stanford bis heute und ist einer der Gründe dafür, dass Firmen wie Google einfach direkt aus der Uni herausgegründet wurden. Außerdem hatte Thurman damals die Idee, dass man auf dem riesigen Campus der Stanford-Uni ein Gewerbegebiet eröffnen soll, wo die Zusammenarbeit zwischen Tech-Firmen und der Uni dann sehr direkt stattfinden kann. Das Ganze kennt man heute unter dem Namen Stanford Research Park, der auch oft als der Motor des Silicon Valley bezeichnet wird und wo von Google über Tesla bis hin zu Uber viele wichtige Tech-Firmen einen Standort haben. Der Ursprung der ganzen Innovation im Silicon Valley kommt also eigentlich aus der Forschung für die Rüstungsindustrie und ein entscheidender Treiber dafür war eben Lockheed Martin. Einer der ersten Mieter im Stanford Research Park war nämlich eine geheime Abteilung der Firma, die Lockheed Missiles and Space Company, die dort 1956 ihren Standort eröffnet hat und schon 1960 um die 20.000 Mitarbeiter hatte. Damit war Lockheed, der mit Abstand größte Arbeitgeber im Silicon Valley, nur mal zum Vergleich, die damals größte Tech-Firma, HP, hatte gerade mal 3000 Mitarbeiter. Und die ganzen anderen Firmen, die damals legendär waren, wie zum Beispiel der Chip-Produzent Fairchild Semiconductor, haben einen großen Teil ihrer Produkte an Lockheed verkauft. Übrigens ist auch Jerry Wozniak, also der Vater von Steve Wozniak, in Silicon Valley gezogen, um Ingenieur bei Lockheed zu werden. In anderen Worten, ohne Lockheed Martin hätten sich Steve Jobs und Wozniak vielleicht nie getroffen und dann gäbe es vielleicht auch kein Apple. Eines der wichtigsten Produkte, das Lockheed damals im Silicon Valley entwickelt hat, waren übrigens die Spionagesatelliten des sogenannten Corona-Programms, die die ersten Spionagesatelliten waren, die Amerika je ins Weltall geschickt hat. Mehr zur Geschichte von Lockheed Martin gibt's übrigens im echt sehr hörenswerten Acquired-Podcast. Link dazu gibt's in unserem täglichen E-Mail-Newsletter und Link dazu gibt's in der Beschreibung. I'm